0: Und Kate Winslet. Kann bitte jemand die Fanfiction Und, äh, schreiben? Ja. So, es gibt auch ganz oft so Fanfiction-WhatsApp-Gruppen so. Mhm.
1: jetzt quasi unsere eigene form der
0: zeitreise machen nein obwohl wenn du so sagst doch ja irre.
1: wir, wir nehmen ja jetzt quasi eine folge auf bevor wir die andere folge aufnehmen an einem tag ja. sind aber ja jetzt mit der aufnahme schon vor dem
0: wo wir eigentlich ist es ist der wahnsinn ja oder? es ist zeitreise im kleinen ich sage dir demnächst bauen wir unsere eigene maschine
1: Oh, ich weiß nicht, ob mich das nicht technisch ein bisschen überfordern würde. Das bremst
0: aber doch nicht. Mich <lacht> überfordert das technisch komplett. Aber man muss ja groß denken. Äh, wurde mir gesagt. Von Leuten. <lacht> wurde die gesagt?
1: <lacht> ja, herzlich willkommen euch allen draußen zu unserem Special zum Finale der vierten Staffel Doctor Who. Oh ja. Und es ist tatsächlich so, ähm, es ist wieder die Zeit, wo meine meine Hausmeisterin, klingt so, als ob sie mir persönlich gehört, die Hausmeisterin des Gebäudes, in welchem ich wohne, den Rasen mäht. Also ich würde sagen, es wird warm und sommerlich und frühlingshaft.
0: Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Ja, es war Sommer auf Balkonien dieses Wochenende. Es war ganz großartig. Mega gut. Ja,
1: ja. das ist doch äh, schon mal ein gutes Zeichen.
0: So in Richtung, es wird wärmer und... Ja, mal. und äh, wir steigen jetzt in unsere TARDIS und äh, ne, machen uns auf den Weg ins Spezialland. Ähm, die vierte Staffel war eine Sause. Ein ja, viel Schönes dabei auf jeden Fall.
1: Ja, auf, ja Sehe ich auch so. Äh, oh, ähm, Tabea? Ja?
0: Ist bei dir alles okay? Ist da was runtergefallen? Oder nee, so? bei mir ist nichts runtergefallen, aber ich würde mal, also, wenn mich nicht alles wirklich sehr täuscht, hm. ich würde mal an unserer Kü Tür gucken, an unserem Kühlschrank gucken, genau, an unserer Tür gucken. Wenn was ja. im Kühlschrank klopft, ist nicht gut. Ist nicht gut. Äh, hallo? Wer ist denn da? Ich habe die Tür aufgemacht. Hi, hier kommt Besuch. Ah, hallo. Ja, der Wahnsinn, gucken wir Stella, wer da ist.
1: Ach Mensch, Grit da sind wir da. ja gar nicht zu zweit.
0: Nein,
2: nein, sind wir zu dritt. Ihr seid zu dritt. Hi. Ja. Ähm,
1: ja also. Magst du dich eben mal vorstellen, unser Besuch? Ja. Genau.
2: hi, ihr wunderbaren Brilliant Companions da draußen. Um, ich bin Grit, Grit ähm, Richter, voller Name. Ähm, mir gehört der ArtScript-Fantastik-Verlag und ich bin ein riesengroßer Huvien und ich habe mich hier mal in den Podcast mit reingezeckt, weil ich dachte, ich tue hier auch mal ein bisschen Wissen mit reinwerfen und äh, ja, ich meine, drei Huvians sind besser als zwei.
0: <lacht> ja, so also was wir gerade so richtig subtil ja. versucht haben hier irgendwie... Ähm reinzubringen und über die Bühne zu bringen, ist, ist unser Gast der heutigen Folge, ähm, die sich gerade vorgestellt hat. Wunderbar, Grit, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ja, und Grit ist tatsächlich einfach mal mit uns äh, in Kontakt getreten äh, und äh, hat äh, alles über sich erzählt. Und äh, ja, dann haben wir gedacht, kann man ja mal was in der Special-Folge zusammen machen. Ja, es gibt ja auch genug Dr. Who-Folgen, wo
1: die auch zu dritt in der Tat sind. Und dann dachten wir, wenn die das können, können wir das genau. auch mal. Und wenn Special schon Special ist, dann dachten wir, wir machen wir es noch ein bisschen
0: Specialiger. 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 Ja, absolut. Ähm, ja, Grit, wie geht's dir denn? Also d d wir machen, wir fragen uns eigentlich auch gegenseitig immer, aber ma manchmal ist das äh, so ein bisschen, <lacht> 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 wenn es dann zu aufgeregt ist, alles macht man es gerne. Aber wie, wie geht's dir? Was macht das Leben? Ja, ähm, dafür, dass das Wetter gerade wieder so ein
2: bisschen wechselhaft ist, ähm, macht man das Fenster auf, ist es zu kalt, macht man das Fenster zu, ist es zu stickig. Ähm, ja, ansonsten geht das. Ich meine, das ist jetzt für mich der erste Montag. Nein, es ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Es ist der Dienstag nach meinem Miniurlaub. Das ja, und man muss erst Bin wieder so ein den bisschen den. reinkommen und ihr merkt, ich denke, es ist noch immer Montag.
0: Ihr habt, du hast Urlaub gemacht, das finde ich, ja. find ich persönlich unfair, weil ich sitze im Moment ganz viel drin und schreibe Masterarbeit, sechs Tage in die Woche.
2: Aber danach darfst du dich Master nennen. also. Danach
0: darf ich mich Master nennen, das ist richtig. Nein, aber wenn du das erzählen möchtest, was hast du denn gemacht? Ich hoffe, was Schönes natürlich. Äh, ja, nichts. Und gearbeitet.
1: <lacht> <lacht> ähm, die, die Idee von Urlaub ist schon, nicht zu arbeiten. Hat dir jemand das Konzept schon also, mal genauer ma erklärt?
2: Meine oder? gute Freundin Jenny sagt mir das tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwie Wochenende oder Urlaub habe, sagt sie mir jedes Mal, du weißt schon dass du jetzt nicht arbeiten sollst. Und ja, ja ich, ich weiß das, aber das ist wie so mit der Angst vor Spinnen. Man weiß, die Spinne tut einem nichts, aber man hat trotzdem Angst. Und ich weiß, der Urlaub hm. ist zum Erholen da, aber ich will trotzdem
0: arbeiten. Bist du so einer der Menschen, die nicht entspannen können? Kein Stück. Also ja, ich kann kein oh. Stück entspannen.
2: Das ist so. Oh.
0: Das ist so. Oh, das ist äh, hui.
2: Wobei, wobei Arbeit wird, in Anführungsstrichen ah. bei mir dann auch darin besteht, nochmal Fettrecherche zu Dr. Hu zu machen <lacht> oder ja. endlich mal alle E-Mails beantworten, damit das Postfach mal ein bisschen leerer ist. Oder irgendwelche komischen Projekte endlich mal zu Ende zu bringen, die sonst immer so im Hintergrund mitflirren, wo man dann denkt, okay, jetzt mache ich die und dann bin ich die für immer los. Also.
0: Ja, also folgender Punkt. Was aber Nein, ja nicht klappt. Und vor ne? allen Dingen so alles, nicht Hobby ist, ist kein Urlaub. Das ist sehr gut, ich habe keine Hobbys. <lacht> Ach so, also du bist so jemand Nein. zu denen, zu denen ich auch so ein bisschen gehöre, dass dein Job praktisch auch dein Hobby ist, ja? Ist so
2: ja. Also ja, ich habe schon okay. auch so kleinere Hobbys. Ich spiele gerne an meiner PlayStation 5. Ja, ich habe eine PlayStation 5.
0: Sie ist <lacht> endlich angekommen, ja?
2: Ähm, ich habe die tatsächlich durch ähm, eine Verkettung glücklicher Umstände bekommen. Also ich habe die schon. Die habe. Ich habe die tatsächlich schon seit über einem Jahr.
3: Das, Irre.
2: Ja. ja, also das ist tatsächlich gerade auch alles, was mich ähm, so hobbymäßig, also ich, ich schaue sehr viel Streaming dienste ich liebe Filme und Serien und ich spiele gerne Games, aber jetzt so, dass ich so ein ausuferndes Hobby hätte, also,
1: nee. <lacht> Aber das klingt jetzt schon weniger schlimm, als ich habe keine Hobbys ja. das, stimmt, das stimmt, also das stimmt. Ich finde,
0: das klingt jetzt ja, ja. schon deutlich relativ. Also klingt entspannter auf jeden Fall. Filme
2: ja. und Serien sind schon auch so ein Hobby, wo ich mir denke, ich würde das gerne mal mehr machen und das mehr in Arbeit umwandeln, aber in, in schöne Arbeit, in positive <lacht> Arbeit, die Spaß macht. Ja. Wobei ich meinen Brotjob sehr, sehr gerne mag.
1: Ja, offensichtlich. Ich finde Brotjob auch ein, ein schönes ja. Wort. Ich glaube, das werde ich jetzt übernehmen. Ja. Ja. Ich habe gehört, du hast uns auch was mitgebracht, ja? Wie das bei sich anständigen Gästen mhm. ja gehört, bringen die ja auch immer was mit zur Fete. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe äh, witzige, merkwürdige und ein paar ergänzende äh, Fun Facts, Hintergrundinformationen etc. zur vierten Dr. Who Staffel mitgebracht. Ich habe auch extra geguckt, ob dass das alles Infos sind, die ihr nicht auch schon habt. Nicht, dass das dann irgendwas doppelt gibt. Also von daher sagt ja schnell, äh, nee, das wissen wir schon. Das haben wir schon gesagt. Ähm Weil wir
0: uns auch an alles erinnern Was können. aber ja impliziert, dass wir uns erinnern. Richtig, ne? ansonsten also. doppelt hält besser. Ja, und eine Sache müssen wir vorher noch klären. Sagen. Mhm.
2: Wie bist du zu Dr. Hu gekommen? Oh. Boah, wie bin ich zu Dr. Hu gekommen? Ich wünschte, ich wüsste noch. Doch, ich weiß es noch. Ähm, und zwar über ein uraltes Netzwerk, das kaum noch jemand kennt. Es nennt sich Facebook.
3: Oh. <lacht>
2: Facebook. Uh, das ist jetzt Meter. es müsste jetzt so über neun Jahre alt sein, äh, über neun Jahre her sein. Und zwar habe ich halt immer irgendwas von Dr. Who mitbekommen, weil meine Community dort irgendwie immer auch was von Dr. Who gepostet hat. Es gab also immer irgendwo diese blaue Box. Irgendjemand hat immer irgendwas geredet, fünf ist besser als 4, nein, vier ist besser als fünf, 10 äh, ist besser als elf und ich dachte so, was sind das für scheiß matte witze geht weg, zahlen, bäh. Nichts <lacht> <lacht> ähm, kapiert und irgendwann habe ich da mal gesagt, okay Leute, was hat es mit dieser blauen Box und diesem Doktor und hast du nicht, was hat es damit auf sich, was ist das? Und... Die, die komplette Freundschaftscommunity auf Facebook hat unisono gesagt, guck das, das, ist genau das Richtige für dich. Und ich so, ja, ja, also ihr <lacht> wisst, was das Richtige für mich ist. <lacht> Nein. Gut. So, also, Streamingdienst vor neun Jahren war noch nicht so weit entwickelt. Ich wusste nicht, wo ich Dr. Who herkriegen soll, also habe ich halt einfach mal die DVD gekauft zur ersten Staffel und dachte, gut, investiert das, investier das mal. Wenn es nicht gut ist, äh, schickt es zurück an Amazon <lacht> oder so. Und ähm, folgendes ist passiert und daran erinnere ich mich genau. Ich habe die erste Folge gesehen und hatte danach bereits die zweite Staffel bestellt. Als ich fertig war mit der ersten Staffel, hatte ich bereits alles bestellt, was es noch gab, <lacht> weil die Community hatte recht. Es ist genau mein Ding gewesen. Es, auch dieses, ich weiß nicht, ich nennen wir es mal etwas Trashige, was ja die ersten beiden Staffeln noch so an sich hatten. Ja, voll in mein Herz, komplett. Ich ähm, mochte auch, sehr gerne Christopher Eckerton als Doktor. Ich habe mich sofort in dieser Welt komplett wohlgefühlt gefühlt. Und als jemand, der sozialisiert ist mit Alles passiert immer nur in Amerika, war es für mich halt mhm. ziemlich cool, auch mal Großbritannien zu sehen. War sehr schön. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich die zweite DVD-Box, die hatte ich bestellt, aber die kam irgendwie von einem Shop aus, aus der Schweiz. Und es hat ewig gedauert, bis das durch den Zoll durch war oder irgendwie über die Grenze kam. Oh, du liebes also bisschen. ich hatte praktisch alle Staffeln, also bis Staffel 5, was damals raus war, hatte ich alles da außer Staffel 2 und ich konnte nicht weiter gucken,
3: oh. was dann
2: auch kompliziert war. Aber ja, dann kam die endlich, dann konnte ich alles hintereinander Beautiful so bin ich zu Dr. Hu gekommen. Und ich, ich glaube, die meisten meiner Freunde sind mittlerweile ein bisschen so, oh, hätten wir sie nur nie drauf aufmerksam gemacht. Jetzt nervt sie <lacht> uns nur noch. Ja. Wobei äh, viele meiner Freundinnen und Freunde sind ebenfalls ähm, sehr hu angehaucht. Von daher, das ist...
1: Ich finde auch die Kombination aus sehr angehaucht, sehr schön. <lacht> ja, also ich, ich
2: würde sagen...
1: Es ist so wie ein bisschen so immer. So wie ein bisschen
2: immer, ne? Mit ohne Soße. Ja, ja also ähm, ich glaube, die meisten wissen zumindest, was mit Dr. Who anzufangen und der Rest ist halt die verstehen das.
0: Okay. Wir akzeptieren, wir akzeptieren das. das. Akzeptanz ist da. Yeah. Das ist schon mal wichtig. Ja, wunderbar. Dann kannst du uns jetzt deine ultimative Recherche äh, in die Ohren werfen, äh, weil das mussten wir noch <lacht> über dich wissen, unbedingt.
2: <lacht> ja, ich, ich bin ein bisschen ähm, eingeschüchtert von ultimativer Recherche, weil ich Obwohl, dachte okay, das so
0: gut klingt, es ist äh, so ein guter Name. Es ist
2: mega gut, es ist mega gut, aber es, du, meine, ich habe jetzt auch voll die Erwartungen an mich, dass ich jetzt auch hier wirklich die geilsten Sachen raushaue. Aber ja, ähm, ich habe auch ein paar richtig witzige Hintergrundinformationen zu David Tennant gefunden, die ich tatsächlich heute Morgen noch nachrecherchiert habe. Oh mein Gott, das, das wird lustig, wird es auf jeden Fall. Ähm, ja, eines der ersten Dinge, was ich gemacht habe, war vor einigen Jahren... Als äh, Steven Moffat schon so ein bisschen Showrunner war, hieß es ja immer, ah, der tut so viele Leute umbringen. Das ist immer so böse mit dem. Und dann habe ich angefangen, eine Kiss-und-Kill-Liste zu führen. Wer wie viele Leute küsst und wer wie viele Leute <lacht> umbringt. Und ich kann euch schon mal sagen, also Russell T. Davis ist ähm, bei weitem wilder, was das, Es ähm, klingt jetzt echt makaber, aber... Ähm, Stephen Moffat tötet niemanden. Stephen Moffat ist ein Häschen. Ne? Also nix da. Äh, wir haben in dieser Staffel tatsächlich 29 Kills. Also 29 no. einzelne Personen, die...
1: Hm. Ich wollte gerade fragen, es sterben doch eigentlich viel ja, mehr, einzelne aber Personen, quasi 29... Genau,
2: also es hm? gibt, okay. es gibt ja. natürlich auch, das habe ich in meiner, ähm, in meiner Dokumentation, die ich gerade da aufbaue, habe ich dann noch auf meinen Sheets äh, eingefügt, ein, ein äh, Kästchen zum Ankreuzen mit Massenmord, also wenn dann wirklich so ganze Planeten oder ganze mm. no. größere Menschengruppen irgendwie da umkommen. Ja, es ja. ist richtig krass, wenn man das mal so, so hört, weil es hört sich so an, wow, Dr. Who ist voll brutal und so, aber ja, ich wollte eigentlich nur herausheben, dass ähm, Stephen Moffat ist nicht so wild, wie er denkt. Ja, und es gab aber zwei Kisses. Also David Tennant ist grundsätzlich im Gesamtranking der, der am meisten rumknutscht, aber relativ kurz.
1: Mit zwei Kissen? Nein, mit
2: zwei in dieser Staffel nur. Insgesamt
1: gerade sagen, ist er
2: führender Top Nummer eins, Allerdings nur, weil er im 50-Jahre-Special so viel am Rumknutschen ist. Das hat ihn auf hm. Platz 1 katapultiert. Hm. Und ich weiß, ich mache hier Zeitreise. Ich bin schon in der Zukunft. Aber jetzt kommen wir zu, zu dieser Staffel. Ähm, möchtet ihr zuerst witzige Dinge über David Tennant und seinen Namen wissen?
0: <lacht> ja. Äh, was für eine Alternative haben wir? Äh, aber ja. Ihr hättet ja auch sagen können, <lacht> nö. Hä, natürlich. <lacht> also, ähm, was
2: ich schon ganz am Anfang, wo ich mich angefangen habe, mit Dr. Who näher zu beschäftigen, festgestellt habe: David Tennant heißt gar nicht David Tennant. Der ist geboren als David McDonald. Mm. So. Und äh, <lacht> David McDonald wollte also, nachdem er seine Schauspielkarriere da, äh, seine Schauspielausbildung ähm, abgeschlossen hat, ist er zur Schauspielgilde gegangen und hat gesagt: Hey, ich bin David McDonald. Ich möchte mich hier jetzt bei euch melden. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das geht nicht. Wir haben schon einen David McDonald. Und dann hat der gesagt, ja, okay, dann nenne ich mich halt David Tennant nach dem Sänger der Patch Up Boys. Und dann haben die gesagt, ja, ist okay. So, Zeitreise, 20 Jahre später geht David Tennant zur amerikanischen ähm, Schauspielgilde und sagt, hey, Leute, ich will mich bei euch anmelden. Dann sagen die, ja, nee, das geht nicht, wir haben schon einen David Tennant. Wenn das dein Künstlername oh. ist, darfst du dich so nicht nennen in Amerika. Oh. Weil es schon einen gibt und weil die das mega ernst nehmen. So, dann, dann gab es wohl eine Gerichtsverhandlung, wo es dann auch darum, da, da, da sollte Ach, wirklich ein Präzedenzfall bisschen. geschaffen werden. Und dann hat wiederum die englische. Äh, Writers Guild, oder? äh, nicht Writers Guild, das, sorry, das waren die Autoren. Actors Guild. Äh, die Actors Guild hat dann gesagt, ja, ja pass auf, äh, die einfachste Lösung wäre jetzt, wenn du nicht nur David Tennant als deinen Künstlernamen hast, sondern wenn du den als deinen echten Namen annimmst. Und das war tatsächlich mhm. die einfachere Lösung. Deswegen ist David Tennant jetzt nicht nur als Künstlername David Tennant, sondern tatsächlich auch eingetragen in seinem Ausweis David Tennant. Und deswegen heißt auch seine Frau, die vorher Georgina Moffett hieß, nicht Moffat, mhm. sondern Moffett, Midi, äh, heißt jetzt auch Georgia Tennant. Und die Kinder, die haufenweise Kinder der beiden, äh, heißen auch alle Tennant mit Nachnamen, obwohl die älteste Tochter, die kurz vor dieser Namensänderung geboren wurde, tatsächlich auf der Geburtsurkunde noch McDonald heißt und dann später auch in Tennant umbenannt wurde.
0: Ja, da platzt ja das Gehirn alles nur, weil die, weil die ja. Actors Guild in, in, de, in Britannien mal gesagt hat, nee, McDonald, das, das, nee. Ich meine, stell dir vor, du hast
2: jetzt wirklich so einen Allerweltsnamen, so Mary Smith oder so. Ja, was, was machst du dann? Du kannst ja nichts dafür.
1: Du hast du einfach Vorher also,
0: Stell mir vor, du heißt Margaret Schmidt. Also, <lacht> Margaret gibt's ja nicht. Schmidt!
2: Ja. Wir hören gleich einen Podcast, ne? <lacht> ja.
1: Ne, ja, oder Johnson. Ja! Ja! Offensichtlich.
0: Also ganz offensichtlich, ganz, ganz
2: ja. ja. Um, also das war wirklich ein echter Hickhack und jo. Aber jetzt heißen auch alle Kinder von David Tennant und Georgia Moffat und auch die angenommenen Kinder, weil sie hat aus ihrer ersten Ehe noch einen Sohn mit reingebracht und oh, die beiden, ey. Ich glaube, vier Kinder haben sie. Ist der ha läuft bei denen
1: da? Haben ja. sie schon haben was zu, zu tun? Ne?
2: Und ähm, ich, also, wenn ihr mal googeln wollt, ihr wunderbaren Menschen da draußen, nicht jetzt, jetzt bitte nicht abschalten, bitte dranbleiben. Aber wenn ihr mal gucken mhm. möchtet, der wunderbare Titanent tenant geschrieben T -Y, TY, TIE-Tenant, ähm, sieht sehr lecker aus. Also mein zwölfjähriges Ich wäre sehr verliebt in den gewesen. <lacht> ist so. Muss mich da jetzt auch ein bisschen zurückhalten. Aber ganz ich sag dann immer mein zwölfjähriges Ich, weil ich will nicht drüber kommen wie eine von diesen Twilight-Moms, die mit Mitte 30 noch irgendwelche 18-Jährigen hinterher schnuppern da. Also, nein.
1: <lacht> Aber Titanic ist auch eine böse Namenskombination. Ja. Also, das... Finde ich jetzt nicht die, die schlauste Variante, sein Kind zu well, nennen. Ich, ich
2: weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber Ty. Also große.
1: Gu, sorry, ja, ja, auf jeden Fall. Das für mich, ja. Ja, gut. Ja, ja, der hatte auch, ja noch den
2: anderen Namen von, dem, von der anderen Familie her und wurde dann umbenannt.
1: <lacht> ja. Ich habe gerade gegoogelt. Also, ich muss sagen, ich finde den ein bisschen. Ich weiß nicht ihr könnt mal so ein bisschen Kartoffelpüree oh. vertragen. Also mir ist denn ein ganz bisschen... Also, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, aber ich glaube, mein zwölfjähriges Ich wäre dem ja. auch verfallen. Schon. Doch, doch. Das, das kann gut sein. Ich glaube, da spielt dann doch der, der Altersunterschied vielleicht die entscheidende Rolle. Okay, jetzt muss
0: ich mir den auch mal angucken. Muss du
1: auch. <lacht> Man, es hat jetzt einfach neugierig ja. weil Ich kann auch einfach ein Bild in die Kamera halten. Es gibt so viele <lacht> Möglichkeiten mit diesem Internet. Es ist unglaublich.
0: Ah, hm. ja. weiß ich nicht, ob das mein, also ich bin ja sowieso, da muss ja schon, also ein Mann muss ja schon sehr mein Typ sein, dass ich, dass das irgendwie was mit mir macht und das wäre mir, glaube ich, immer zu milchgesichtig gewesen. <lacht> ich, Paar, ich weiß es nicht genau.
2: Das ist voll okay. <lacht> Gut, kommen wir zu den Mädels, kommen wir zu Georgia Moffett, jetzt Georgia Tennant. Ähm, da weiß ich wirklich nicht, ob ihr es nicht erwähnt hattet, aber ich schaue es jetzt mal raus. Die hat ursprünglich
1: vorgesprochen für die Rolle von Rose.
0: Und nee, haben wir nicht, oder?
1: Nee, aber mir kommt das irgendwie vage bekannt ja. vor, aber das will auch nichts heißen.
2: Genau, also sie wollte eigentlich die Rolle von Rose haben, ähm, wurde dann aber abgelehnt, weil sie zu jung erschien für diese Rolle und äh, wurde dann aber später eben in The Doctors Daughter besetzt als The Doctors mhm. Daughter, weil sie auch, da kommt die Geschichte, habt ihr drin, weil sie die Tochter des, des Fünften,
0: fünften Doktors, Fünfte. ja, Fünften
2: Fünf und sechs sind meine Probleme, die verwechsel ich ja. immer miteinander.
1: <lacht> aber ich bin ganz froh, dass wir ähm, Billy Piper hatten. Ja. Finde ich irgendwie also...
0: Boah, das ist so doch. schwer im Nachhinein zu beurteilen. Also Billy Piper ja, ist einfach eine cool Schauspielerin. bei da bei aber <lacht> trotzdem. Ich hätte wie es Aber warte mal, also jetzt muss ich aber mal ganz kurz... Die hieß... Georgia Moffett, aber er heißt doch ganz anders. Georgina. 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 Das ist doch.
1: Ja, er ist ja Davis. Äh, Quatsch. Peter Davies, ähm, Ja, und ist. Davis, ich wollte gerade sagen, auch etwas mit Na, D. Gut, dann hat sie, sie... Aber hat, das kann ja trotzdem seine Tochter yeah. sein. Und einen Namen sie hat haben. ja
2: einen Typ namens Moffett geheiratet, mit dem hat sie Ach dann so. Titanent und. Ne? Also Ach der, der so. jetzt Titanent heißt, den.
0: Ja, okay, soweit habe hey. ich natürlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, coole Sache, sie hat den Namen von ihrer Mutter angenommen. Und dann so, nee, sie hat vorher mal geheiratet. Ach so, ja, klar. Also,
2: nehme ich an, zumindest hatte ich das, das nehme so Ich,
1: ich habe das aber auch mal so gesehen. Liebe
2: brillante Companions da draußen, <lacht> wenn ihr andere Infos habt, lasst es uns wissen.
1: Oder schweigt für Oder
2: <lacht> ähm, ja, meine nächste äh, Sache ist auch wieder äh, Girls-Related. Die Riesenwespe aus Agatha Christie, also aus der yeah. Agatha Christie Folge, taucht tatsächlich in dem Roman Death in Heaven auf. Und das ist der Roman, der auch beim Doktor in der Trades rumschwirrt, den er da am Ende raussucht. <lacht> <lacht> rumschwirrt. <lacht> das <Der> war gut. <lacht> Der war gut. Ich habe einen Haufen Frauen-related Sachen heute. Ähm ich habe einen Haufen Sachen über River Song. Ich will aber über River Song nicht zu viel eskalieren. Ich eskaliere öfters mal über River Song. Halt mich zurück, wenn es zu wild wird. Ähm Die Rolle der River Song wurde zuerst Kate Winslet angeboten.
1: Ha, geil, das wäre geil geworden. Das, das habe ich schon ja. mal, das habe ich tatsächlich auch schon Weil, mal gehört. Weil ja.
2: Kate Winslet und Russell T. Davis sind äh, relativ dicke miteinander, die sind gut befreundet und äh, seitdem ich das gehört habe, wünsche ich mir eigentlich auch irgendwie Kate Winslet als Doktor, nee. das wäre ziemlich cool.
0: Ach so, ja, okay, ja, gut, also, darüber kann man reden, ja. ja also Obwohl so, das auch wieder eine weiße, ja gut.
2: Ja, ja. ja das ist dann auch mein Ding, aber ich, für mich wäre es auch cool, wenn sie einfach irgendwen spielen
1: würde in Doctor Who. Das, das wäre cool, ja. Es wäre irgendwie... Ja, so ein bisschen wie das ähm, Kylie Minogue gemacht hat. Richtig, oder so genau das. Ja. Ähm, das wäre natürlich umso witziger gewesen, wenn Kate Winslet die ähm, Rolle von Kylie Minogue gehabt hätte auf der Titanic. Das wäre halt schon ultra witzig Ja, ich gewesen.
0: bin aber auch ganz froh, dass sie sie nicht für so eine Folge verheizt haben, äh, die wirklich nicht so ja. Aber Titanic. Aber, der Witz, ja, Titanic. aber der Witz. Ja, okay. es wäre er, hätte, er lag praktisch auf dem Boden, man hätte ihn nur aufheben müssen. Das, du hast schon recht. Aber ich bin am Ende dann doch. Und sie ja, hätte mindestens einmal die Arme <lacht> ausstrecken müssen. Da hätte mindestens man so einen einmal. guten äh, Szenenjoke draus machen können. Ah, oh, so viel. Ja. So das viel. Wäre, wäre oh,
2: als ob wir ja. nicht schon Rose und Jack hätten.
0: Ja, gut. Ja. ja, hat auch ähm, ewig gebraucht, aber bis ich Alex das Kingston, gecheckt habe. Alex Kingston ist, ähm, ist, ist großartig.
2: Ja, ja. Ja, ja,
1: das müssen wir das nee, müssen nee, nee, nicht überleben. absprechen. Nein, nein. Ja, auf gar keinen Fall.
2: Genau, eine Sache, die mich... Also, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir geht es echt grrr damit, dass ähm, Riversong in dieser Bibliotheks-Zweiteiler-Folge sagt... Hier, ähm, ich flüstere jetzt mal deinen Namen in dein Ohr und wir erfahren nie, wann sie den erfahren hat. Schon wieder zeitweise. Wir erfahren es nie. Sie kennt den Namen nicht. Den einzigen Namen, den sie tatsächlich kennt und in der Serie gebraucht, ist Theta Sigma, was ein alter Spitzname des Doktors ist. Und den haut sie am Anfang der fünften Staffel. Ist das ist Theta Sigma das, was sie an die älteste Wand im Universum dran hämmert da geht sie mit einem riesengroßen meißel dran und hämmert den namen rein äh, wo der doktor und amy später kommen und amy fragt was steht denn da und da sagt er ja koordinaten aber da steht praktisch die griechischen symbole für Theta und sigma und dann die koordinaten wo sie hin sollen und das ist etwas was mich einfach so für immer Fertig gemacht hat, dass River eigentlich den Namen des Doktors nie erfährt in der Folge. Und dann aber in der Bibliotheksfolge sagt: Hier, ich weiß deinen Namen.
0: Aber wir wissen ja nicht, ob sie ihn vielleicht ja. mal irgendwann offscreen. Ich, genau. Das ist nicht, nein, genau. Nein! Genau,
1: das wäre jetzt auch mein nein, persönliches das lass Angebot. Das lasse ich
2: nicht zu. Das ist, das ist das wichtigste Infostück überhaupt. Okay. Das kriegst du nicht offscreen ja. irgendwo mal hingeflüstert. Nein, so billig kommt Stephen Moffat nicht davon. Ich bin da nicht so. Aber
1: mein persönliches mhm. Angebot wäre, dass es dir dann ja auch, also angenommen, wir nehmen das jetzt mal und gehen davon aus, okay, das ist offscreen passiert, würde das ja auch implizieren, dass die beiden mehr Zeit, also ja eindeutig offensichtlich mehr Zeit zusammen verbringen
0: konnten, als die, die wir zusammen erleben. Und das wiederum ist ja schön. Ja, und das ja. ist ja vor allen Dingen auch bestätigt, weil alleine, was sie hier in der Nacht, wie heißt der Planet mit den singenden Türmen, Dingenskirche. ins Richtig. Ja. Ähm, ich bin da nicht so habe ich tatsächlich. Für mich ist das voll fein, dass sie das irgendwo offscreen, weil auf der einen Seite wird aus dem Namen des Doktors so ein Riesengeheimnis gemacht und dann finde ich es irgendwie einen mhm. ganz coolen Move, dass Moffat dann so sagt, ja, der hat sie halt irgendwann und mal bleibt das halt auch und dann bleibt es so. Und, aber ich bin da glaube ich auch einfach nicht... Also da bin ich glaube ich einfach... Das, weiß ich nicht, da bin ich nicht so... Das ist
2: tatsächlich das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen... Eskaliere manchmal. Aber oh, son sonst bin ich chillig, aber da. Weil, ich meine, das Witzige ist ja, dass Stephen Moffat derjenige ist, der das große Fass aufmacht mit dem Namen des Doktors. Das war ja vorher nie groß ein Thema.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch, wir kennen es doch, das ist doch Trolling. Einfach nicht ja. davon beeinflussen ja. lassen. Das machen doch alle gerne. Alle ja. Showrunner machen das gerne. Das stimmt. Einfach. Nicht davon, ich, nee, I refuse, I refuse to, 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 to let them troll me, nee. Das ist auch richtig so.
2: Ähm, ich habe was richtig Schönes aus meiner, aus einer meiner absoluten Lieblingsfolgen in dieser Staffel, und zwar aus Midnight, das ist meine, ich mag diese Folge super gerne, und da spielt David Troughton mit, als der Professor, und das ist hm. der Sohn von Patrick Troughton, dem zweiten Doktor. Genau. Was ich super schön finde, was ich aber ja. nicht weiß, ob ihr das schon...
0: Das haben wir schon. Das hattet ihr. Okay. Doch, das, das hatten wir tatsächlich wir schon, ja. ja.
2: Und dann habe ich...
1: Aber ich finde es schon, es kommt halt, finde ich das Spannende bei diesen Recherchen, das merkt man jetzt auch mhm. bei deinen, dass man irgendwie so von außen den Eindruck bekommen könnte, als ob das alles so ein Riesenklüngel ist und Kate Winslet. Ja, ja. <lacht> also das finde ich schon irgendwie echt witzig, dass das so der Eindruck... Also das, du hast ja völlig jetzt unabhängig von dem recherchiert, was wir so recherchieren und so... Und man, wenn man sich das mal so ja, durchs Gemüt gehen lässt, dass man so denken könnte, keine Ahnung, die sind alle in einer und derselben WhatsApp-Gruppe irgendwie. Also ich ja. weiß auch nicht.
0: ich finde das, das ist so ein bisschen das Bild, was bei mir dann so erzeugt wird. Und Kate Winslet. Kann bitte jemand die Fanfiction und, äh, schreiben? Ja. So, es gibt auch ganz oft so Fanfiction-WhatsApp-Gruppen so. Mhm. Und dann bitte der Klüngel oh, und Kate Winslet. Yeah. <lacht> so heißt ja. auch der ja. Folgenname übrigens. Äh, ja. Ein Klüngel und Kate Winslet.
2: Ja. Aber es ist ja auch, es heißt ja nicht umsonst immer, äh, hier, wir sind die BBC, wir haben zehn Schauspieler, die lassen wir alle Kinder kriegen und dann besetzen wir die wieder neu und, und sowas. Das, wir sind die BBC, wir haben drei Props, wir tun sie immer wieder rauskramen. Hey, das Haus in dieser Staffel Doctor Who kam auch in dieser Staffel Sherlock vor. Ja. Es ist halt... <lacht>
1: Aber das ist mir auch mal, aber das habe ich schon mal erzählt. Das ist mir mit den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland ja auch schon mal passiert, dass ich ein Haus wiedererkannt habe. Dass ich, ähm, und äh, beim BBC, tatsächlich, jetzt wo du Haus sagst, jetzt muss ich ganz kurz eine Sekunde überlegen, welches Haus das, also ich habe auch mal ein Haus wiederverwertet gesehen innerhalb der BBC. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche zwei Seelen das waren. Aber ich habe sie relativ nah aneinander geguckt und dachte so, hä, da wohnte doch letztes Mal noch der andere Mensch. Also deswegen kann ich das da sehr gut relaten. Also ja.
2: bei, bei Doctor Who, also ich habe es nicht erkannt. Es war tatsächlich das Haus, das in der dritten Staffel bei Don't Blink, ähm, dieses alte Herrenhaus, ist das gleiche Haus, hm? in dem bei Sherlock Irene Adler
1: wohnt. Oh,
0: okay. Ja, ja,
1: gut. Das sieht man auch bei, ähm, bei Sherlock ja nicht von außen, ne? So, Richtig. Von und es sieht halt auch von
2: innen komplett anders aus. Es ist ja möbliert und bei dr ja. Who ist es ja komplett verfallen und alt.
1: Ja. Ja, ja. So. ja, cool. Aber prinzipiell bin ich ja ein Fan davon, dass man Dinge wieder recycelt. Mhm. Also nicht unbedingt Menschen, aber Dinge. <lacht> Deswegen finde ich das so grundsätzlich so diese Mentalität von. Wir lassen nichts verderben und wir lassen auch die Arbeit, also wir schätzen ja auch die ja. Arbeit der Leute, die daran gearbeitet haben, wert, indem wir sagen, es ist so gut, dass wir es gerne auch woanders für benutzen. Finde ich an sich so grundsätzlich gar nicht schlecht.
2: Ja, es sind ja vor allem auch äh, viele Requisiten, die wiederverwendet werden, gerade bei hm. Dr. Who. Also ja. Ja. Ähm, dieser dieser Sessel, in dem äh, Jenny die, Doktor, äh, die Tochter des Doktors sitzt, als sie am Ende der Folge mit der Rakete wegdüst, ist der gleiche Sessel, den später auch Clara äh, drin, in dem später auch Clara drin sitzt äh, in der ersten Folge, in der sie auftaucht und, mm. und solche Sachen, was ja, ja dann zu der, ähm, ja, zu der Spekulation führte, dass äh, Clara und Jenny die, die beides, die Tochter des Doktors sind nur in Regenerationen. Well, that uh, would be weird. Uh, wouldn't uh, it now? Oh, Nein. oh, nee,
1: nee, 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 nee. Nein. Nee, wir bitte nicht da das ist eine Straße, Nein. die ich nicht Nein. runtergehen Nein. möchte.
0: Nein.
1: Oh.
2: Niemand möchte oh. diese Straße
0: oh. gehen. Ich wäre tatsächlich übelst oh. Themenwechsel. Hey, aber
2: viele denken ja auch, River sei oh. die Tochter des Doktors, also... Oh, oh, oh. oh.
0: Ja, oh. yeah, die Leute haben oh. so viel Game of nee. uns geguckt. Ist
2: so! Ist so. <lacht>
0: Eindeutig.
2: <lacht> ähm, Eindeutig. Ich habe eine Frage oh. an euch, die ja. sich bei mir ergeben hat, während meiner Recherche. Vielleicht könnt ihr sie beantworten. Die TARDIS oh. übersetzt jede Sprache, außer Gallifreyisch, also die Sprache der Timelords. Mhm. Warum zum Geier übersetzt sie naja, die Shadun-Sprache? Also ich ich weiß es nicht.
1: Sie. Ähm, wegen der. Nee, tut sie ja. nicht. Warum?
0: Tut sie nicht. Hm. Ähm, oh, stimmt. Gut, bei Gather Friend ist ja klar. Ja, das waren andere. Ähm, stimmt. Jetzt in der. Äh, in der. In der zwölften Staffel war das. Hatten die so kleine Devices, ne? Ja. Ah, ja, stimmt. Ha,
1: ja, seht ihr? Also, meine. Meine Vermutung wäre, aber das ist jetzt auch so eine. Ähm, ja so eine, ja einfach nur eine Vermutung meinerseits dass das damit zusammenhängt, dass ja die Jadun mit der Shadow Proclamation zusammenarbeiten und da ja die Polizei, ja. ja keine Ahnung, Polizei ist ja ein bisschen hochgestochen, aber ne so ja, die Mercenaries da irgendwie sind und dass das damit zusammenhängt, dass die halt, weil die ja sich unterhalten können müssen, ohne dass man sie versteht, weil sonst ja auch ihr Amt hm. als solches ja auch eingeschränkt wäre und dass das quasi so ein Deal ist, den die Timelords beim Bauen von Tardissen,
0: Tardi, Tarden, Tardi, würde ich sagen.
2: Beim Züchten.
0: Ja, beim Züchten. Ja, ja, ja. Oder ja, Tarden, klingt ja. irgendwie Tarden. logischer. Hm.
1: Tardisse! Ja, auf jeden Fall. Also, weil, wenn die die ja. machen, diese. Dinge, dann, dass das quasi die Ausnahme ist, quasi die eigene Sprache, weil das ist halt irgendwie verschwendete Energie, weil was soll irgendwie, wäre ja quasi wie so ein Thesaurus oder ein Duden oder so und dann kein Übersetzungswörterbuch und bei den Duden würde ich halt denken, dass das ganz pragmatisch ist, dass die gesagt haben, wir machen diesen Deal, weil wir sonst unsere Funktion nicht mehr ausüben können, weil wir müssen ja euch auch irgendwie investigaten können, dass die halt eine Kontrolle haben und der Doktor hat halt sich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, ich möchte das jetzt mal lernen. Hm. So, Also der spricht ja. das ja. Und ähm, dass ja auch die Leute, die mit dem Doktor reisen, das nicht verstehen können. Und so, dass das halt, dass sie wirklich ihr eigenes Ding da haben, damit sie eben eine Geheimsprache haben, in Anführungsstrichen, damit sie ihre Funktion ausüben können. Das ist jetzt aber eine eigene Theorie und, äh, basiert auf nichts außer meinen Vermutungen. Ich
2: finde diese Theorie aber sehr gut.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Ja,
2: Also, die, die ist cool. Danke, danke. Ja. danke. Jetzt, jetzt bin ich beruhigt, jetzt ist auch mein, mein innerer Monk, ist jetzt happy, <lacht> hat jetzt eine Erklärung.
0: Sehr schön.
2: Ähm, ich habe neulich angeguckt Remembrance of the Daleks, das ihr ja auch neulich angesprochen habt, glaube ich, in der
0: Folge. Ist das... Unlimited so Rice Pudding? Ist das das? Äh, nein, Welcher Doktor ist das?
2: Äh, der vierte.
0: Ah, das sind jetzt die Gefilde, in denen ich mich genau. nicht mehr auskenne und mich leicht ja, zurückziehe. Ich auch nicht, aber das ist Sarah Jane, oder?
2: Genau. Ich wollte ja. nämlich gucken, weil ähm, im Finale dieser vierten Staffel hm. ähm, spricht Davros, der Erschaffer der Daleks, mhm. ja explizit mhm. Sarah Jane an und sagt, ja. ey, ich erinnere mich an dich, damals auf Scarrow, da warst du dabei. Ich habe diese Folge Remembrance of the Dalek geguckt und Davros und Sarah Jane haben praktisch so gut wie keine gemeinsame Screentime, also die sind kaum auch nur einmal gemeinsam im gleichen Raum und erst recht sprechen sie nicht miteinander. Und ich finde es interessant, dass Defros dann in, in dieser Folge so extra sagt: äh, Ich erinnere mich an dich, du warst da Statist Nummer mm. 23 in dieser Folge.
1: Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist nicht die Folge, auf die angespielt wird. Also, auch wenn ich von Doc, mm -hmm. also von äh, Classico wirklich keine Ahnung habe, meine ich, dass das dass es eine andere Folge ist, auf die quasi angespielt okay. wird und nicht die, sondern die und jetzt bin ich nämlich raus, was den Folgentitel angeht. Ich glaube aber, es ist Genesis auch the oh, Dann habe
2: ich es mir möglicherweise falsch aufgeschrieben.
0: Boah, ich habe gar keine Ahnung. Es ist Ahnung, aber die Stelle Folge, raus. die
2: ich meine. Also es ist die Folge, okay. in der die Daleks ja, okay. ähm, ja praktisch erschaffen werden von Devros Ross und ja, genau gut, dann okay. habe ich dann ist es okay, nicht dann, Remembrance ähm, of ja. the Daleks sondern Genesis of the Daleks was auch Genesis, viel mehr Sinn macht ja. weil Genesis Anfang aber aber ja. ihr ja. gleich mal korrigiert. so habe ich mir das nämlich ja okay ja und
1: das, das hat mich ein ja, aber ja. das ändert ja nichts daran, dass äh, er offensichtlich ein ultra gutes Gedächtnis hat. Offenbar,
0: scheint. ja. Wir müssen uns, also wir müssen uns <lacht> jetzt mal, das kann man jetzt natürlich auch, also, also das kann ich auch eben, wollte ich eben schon, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das natürlich. Fanservice ist, weil das von ja. Fanboys geschrieben ist, für Fanboys mhm. geschrieben. Auch dieses mit dem, dass der Dr. Dijadun, äh, also das Zitat des Dijadun-Sprache nicht übersetzt. Das ist natürlich in erster Linie ein Plot-Device. Also, Die darfst du ja auch nicht verstehen. So. Das ist ja der Running-Gag, so dass keiner die versteht. Aber warum?
2: Warum machst du das?
0: Nashörner. du das <lacht> Das sind Nashörner, sie sollen witzig sein.
2: Ja, da, ich, ich denke, darauf läuft es hinaus. Ganz
0: oft ist es gar nicht so deep.
2: Ist so.
1: Ich fand meine Erklärung ja das ist, äh, nein, das, also, nein, das sagen. ist auch
0: die, die innerhalb des Universums, äh, finde ich, das ist die, die am meisten Sinn macht. Es gibt ja die, 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 die okay. äh, ne, Gründe innerhalb des Universums und wenn die stimmen, ist alles super und dann gibt es natürlich die Gründe außerhalb des Universums in der Produktion. Ne? Also ja. die die sind ja voneinander getrennt, das ist ja klar
2: absolut ähm, das Subwell-Netzwerk Subwell-Netzwerk genau so spricht man das aus, Krit genau das Subwellen netzwerk ähm, das Harriet Jones verwendet ah. in der ersten Finalfolge ähm, da spricht sie kurz an, sie hat es nur weiterentwickelt, erfunden, bzw. Äh, gemacht wurde es von der Mr. Copper Foundation. Und seit ich Dr. Who das erste Mal geschaut habe, habe ich mich gefragt, was ist diese Mr. Copper Foundation? Und dann habe ich Dr. Who zum 150.000. Mal gerewatcht und mir ist aufgefallen, Mr. Copper kommt vor in der Folge Voyage of the Damned mit Kylie Minogue. Das ist nämlich ja. der OP, der am ja. Ende alles überlebt und auf der ja. Erde landet mit dieser Riesen-Kreditkarte ja. voll mit Geld. Und oh der gründet die Mr. Ja. Copper Foundation, die dafür sorgen ja. soll, dass äh, Dinge erschaffen werden, die den Doktor unterstützen. Und genau so, genau so sah ich auch aus wie du, Tabea.
1: der Moment ist so, oh mein Gott. Ähm, aber... Da, da merkt man mal, was es bringt, das ja. alles noch mal zu gucken. Als du jetzt ja. Mr. Copper gesagt hast, dachte ich so, ach ja, das ist doch der ja. Dude. Und ähm, da... Genau. Ja, ja. und auf
0: einmal so viel das, Sinn.
2: Das, das zeigt, also für mich zeigt das auch einfach, wie unglaublich durchdacht diese ganzen Staffeln von Russell T. Davis waren. Also, hm. ja, du hast hier und da stimmt irgendwas nicht, aber ähm, so im Großen und Ganzen hängen da so viele kleine Fitzel Detailinformationen zusammen. Das ist wie so ein mm. riesengroßer Wandteppich, wo alles irgendwie miteinander verknüpft ist. Und ja, ja. Ihr, ihr merkt schon, welchen Showrunner ich lieber mag, ne?
0: Ja, da, da kannst ja, du mir gar schneller ja das sie... geben, nicht wahr? Ich wollte gerade sagen, ich werde... lass uns einen Club öffnen. Ja, ich, ich werde das Doch. schon, ich werde, ich werde, ich werde auf diesem, Be auf diesem Berg sterben. Ich merke das schon. Aber ich werde ihn verteidigen. Ich. Der Comedy-Schreiber. You and What army. <lacht> ja, <lacht> Yay.
2: <lacht> Nächste Special-Folge.
1: Welcher na, na. ist der bessere Showrunner?
0: Nee, nee, das werden wir nicht machen. <lacht> <lacht> das, das will niemand hören. Das will niemand hören. Ähm,
1: aber an sich, das mit dem, ich glaube, du hast gerade sehr gut mein Gefühl zu Russell T. Davis mhm. irgendwie erklärt. Also diese, diesen Wandteppich finde ich mhm. ein schönes Bild. Auf jeden Fall. Das ist
0: schon auch, also das ist also, und ich meine, ich, ich mag ja auch Russell die Davies Sachen, ne? Also es ist ja gar nicht so, dass ich das nicht mag. Für mich ist...
1: Ja, ja, jetzt kommt sie ja, mir. Ja. wie ja, sie von ja. runterkommt.
0: Runter das ist halt mein Showrunner, so. Ähm, und äh, ich liebe das, wie der halt äh, Dialoge schreibt. Und ähm, ich finde, der hat einfach so die ganzen... Äh, mich in Also mein Ding ist, glaube ich... Ich bin ja nicht so ein Plothole-Mensch. Also mir ja. müssen die wirklich ins Gesicht treten, dass sie mir auffallen. Mhm. Ähm, und <lacht> deswegen ist das bei mir nicht so schlimm. Das heißt, solange die Geschichte gut ist, kann ich auch mit Plotholes sehr gut leben, weil ich sie meistens nicht bemerke. Und ich bin aber so ein totaler ähm, Comedy- und Dialogtyp. Also ich mag das total gerne, wenn so... Mhm wenn so, wenn so ähm, Figuren mit Essig sich so Feuerwerkdialoge liefern und äh, das empfinde ich bei Moffat ein, zumindest zwischen den Protagonistinnen immer als unfassbar toll und ich mag seine ähm, ja, seine Mise en scène mag ich auch noch lieber ähm, und er hat meinen Doktor gemacht deswegen, also das ist es im Prinzip schon hm. und er hat Missy gemacht, deswegen ja, das, und er hat River Song weitergeschrieben und, und erfunden und muss ich noch mehr sagen. So. Ja, wir, be
1: wir betreiben auch kein Doctor shaming nein, nein. und kein äh, Showrunner-Shaming.
0: Das, das Deswegen würde auch so eine Wer ist der beste Showrunner? Es gibt keinen besten Showrunner. Aha. Es gibt Showrunner, die sind dein Ding und es gibt welche, die sind nicht dein Ding. Ich weiß, dass du das nicht so empfindest. Wir reden jetzt nicht über Chris Chipnell.
2: Aber da muss ich einhaken. Ich finde, hm. Chris Chipnell hm. macht viele Sachen gut.
0: Ich finde, Chris Chibnall macht im Hintergrund äh, alles am besten. Ich finde, ja. der geht unfassbar, also der geht am besten mit dem Team, mit, 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 ähm, mit der ganzen Property, Marketing ist nicht seine Stärke, muss man dazu sagen. Aber was der hinter der Kamera gemacht hat, ist großartig, auch teilweise vor der Kamera. Also ganz ehrlich... Äh, viel, viel Diversität äh, hat der drauf. Nicht alles. Ich meine, wir haben ganz oft dieses Motiv, killing your blacks. Reden wir dann noch drüber, aber er macht vieles richtig, was das angeht. Äh, ja. Über den ganzen Rest reden wir, wenn es dazu kommt, aber ähm, ja. In ungefähr zehn Richtig. Jahren, wenn wir da anfangen. Nein, aber also äh, seine Storys sind oftmals nicht so stark, kann man ja, also so empfinde ich das. Und Stella empfindet, mhm. empfindet so dieses, gar keine seiner Storys sind ansatzweise gut, das empfindet
1: Stella dann.
2: Ich, ich fand es ganz lustig, ich hatte neulich mit jemandem auf Twitter darüber geredet und diese Person sagte so, ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit Jodie Whittaker als 13. Doktor reisen, dann hätte ich nicht so viel Angst, hinterm nächsten Planeten umgebracht zu werden.
1: Das ist auch richtig. Und
2: da ist was dran. also ja. Was für den einen, also auch für mich zum Beispiel, teilweise doch sehr langweilig ist, ist für den anderen halt sehr angenehm und ähm, entschleunigt.
0: Äh, ja. ja, das ist richtig und ich persönlich liebe eigentlich <lacht> zu diesem Thema an dieser Stelle <lacht> auch. Ich persönlich liebe Jolly Whittaker's Doktor tatsächlich ja. auch. Also. Ja. Ähm, lass uns weitermachen. Ich, ja, das ist ja, jetzt kein ähm, Thema für diese Folge. Das reicht jetzt, glaube ich.
2: Guckt ihr eigentlich Doctor Who auf Deutsch oder Englisch an? Oder Französisch? oder Englisch.
0: Äh, auf O-Ton. immer Dann ist alles. euch
2: auch das aufgefallen, was mir erst nach dreimal Schauen aufgefallen ist, nachdem ich dann auf Englisch umgestiegen bin, ähm, dass Martha und die Daleks, als sie in der Nähe von Nürnberg sind, tatsächlich Deutsch sprechen.
0: Ja, aber was für ein... Aber Mensch. was für ein...
1: Da, da, äh, ja, da habe ich ja in der letzten Folge
0: schon was zu gesagt haben werden. Alles klar. Ja. Dann vertiefen wir das in der Stelle jetzt mal nicht. <lacht> das, das, ist, äh,
2: das ist Time Travel. Das ist großartig. Ähm, Satzbau. <lacht> ähm, wobei ich finde, Martha klingt nicht so arg schlecht. Ich, ich habe schon Schlimmeres gesehen <lacht> oder gehört.
1: Schlecht klingt ja tatsächlich meiner Meinung niemand, aber ähm, ich finde es... Mhm finde es eine großartige Szene, aber äh, dazu später mehr gesagt haben werden, tun.
3: Ja,
2: und dann auch das, was wohl am offensichtlichsten ist, es ist das Finale mit den meisten Companions. Ja. Oh, haben ja massig ja. Leute dabei. Ja, absolut. Und was ich auch lustig finde, es gibt ja die, ähm, Szene, in der alle Leute den Doktor anrufen und da sehen wir auch die Telefonnummer des Doktors. Diese lautet 0770900461. Und hast du angerufen? Ich habe mich nicht getraut. Ich ja. weiß nicht, ob ich Großbritannien als Vorwahl <lacht> wählen sollte, aber ich meine, dass diese Nummer tatsächlich äh, aktiv auch genutzt wurde.
0: Boah, das wäre ja ganz, Zumindest ganz damit. grauslich, aber inzwischen ist sie bestimmt nicht mehr vergeben.
2: Ganz sicher nicht. Äh, was ähnliches haben tatsächlich die Simpsons gemacht. Da wurde in einer Folge ganz, ganz äh, genau beschrieben, äh, wie Homers äh, E-Mail-Adresse ist und man konnte ihm dann auch schreiben. Also unter der E-Mail-Adresse oh. war Homer, äh, irgendjemand, der sich als Homer Simpson ausgegeben hat, dann erreichbar und hat zurückgeschrieben.
0: Ja, ich sage dir, cool, das ist <lacht> Natürlich.
1: Ja, ist so. Ja, aber es mega ist cool. Ich, ja. Stell dir mal vor, du hast auf deinem Lebenslauf stehen, du warst mal Homer ja. Simpson. Stimmt. Also du musst halt nur wissen, wie du dein Praktikum dann richtig ist so, ist so.
2: Als jemand, der was mit Sprache macht, was jetzt niemand gedenkt hätte.
0: Ja, 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 ja. ja. Meister der nur, Linguistik.
2: Hm. Äh, man muss es nur richtig verkaufen. Uh, ja, ich, ich denke, ich bin. Die Telefonnummer war das letzte, was ich habe. Ansonsten habe ich noch eine kleine Zusammenfassung, was alles die Aufgaben eines Showrunners sind.
0: Let's not go into that today. Ja,
2: das ist, <lacht> ich,
0: ich glaube, es ist. Ich glaube, dann wird wild. wild. So. Ähm, da, also. <lacht> Wahnsinn, das war eine tolle... Re also das, war das waren noch richtig tolle Zusatzinfos. Äh, also ich bin und äh, es war <lacht> schön aufgearbeitet. Ich fühle mich sehr informiert. Ja, und äh, ja. danke Grit an dieser Stelle äh, für, für, die, für die Infos.
2: Habe ich mir äh, das Wort ultimative
0: Recherche verdient? Das würde ich allerdings sagen ja. an dieser Stelle. Das freut mich total. Ich finde, das war eine ultimativ Recherche. Ich habe Recherche. in meinem
1: Hinterkopf ein ganz bisschen überlegt... Wir machen auch mit Gast die gleichen Punkte, die wir sonst in einem Special auch besprechen möchten. Wir wollen ja nicht, dass ihr völlig durcheinander kommt. Und habe überlegt, dass wir anders als sonst tatsächlich jede von uns das Ranking der Lieblingsfolgen, bzw. der Folgen individuell vornimmt und wir nicht jeden Platz miteinander besprechen, weil ich mir glaube, vorstelle, dass das uns ein bisschen ausatmen könnte. Ja, ich glaube auch. Also, dass wir quasi jede, unser eigenes Ranking abgeben, wenn das für ja, euch
0: das wäre, glaube ich, so eine stimmig Sache. Da kann man ja theoretisch dann äh, hinterher noch was zu sagen, wenn einem was ganz Besonderes auffällt. Ähm, Stella, möchtest du anfangen? Das hast du sehr gut ja. erkannt. Ich hätte das jetzt
1: einfach sonst mhm. eingeleitet. I know. Genau, ich äh, kommentiere das so ein bisschen mit. Ich habe... Musste eben schon ein bisschen lächeln. Mein Platz 13 ist tatsächlich Midnight. Deswegen musste ich gerade ein bisschen lächeln, als Grip das schon angeteasert hatte, äh, dass sie Midnight doch äh, wie Tabea auch wahrscheinlich ein bisschen höher in ihrem Ranking hat. Ja. Ähm, genau, die Folge ist einfach, hat bei mir einfach nicht, nicht getroffen, nicht mein Genre und nicht mein gar nichts. Ähm, dann kommt bei mir. The Poison Sky und The Centaurian Stratagem, die haben einfach das nicht weiter nach oben geschafft. Ich fand das dieses Mal echt schwierig, die zu ranken, muss ich sagen, weil ich festgestellt habe bei beim Ranken, dass ich die Vermutung habe, dass dies tatsächlich eine meiner liebsten Staffeln sein könnte. Ja, yes. Also, Aber erst beim Ranken ist mir das so, dass ich dachte, so, das sind viele gute, schöne Folgen. Ja? ja, dann kommt bei mir auf Platz 10 wir sind in den Top Ten angekommen Turn Left, weil ich die auch echt ultra intensiv fand und sie bei mir eben eher negative Gefühle bei diesem Mal gucken irgendwie hinterlassen hat als positive und sie einfach auch ähm, ja dieses Was wäre wenn jetzt auch ja genau das ist was es ist und deswegen hat die das nicht höher geschafft. Dann kommt bei mir Planet of the Oud. Da wusste ich einfach nicht so richtig, wo die hingehört und Dann ist die da gelandet. Mm. Dann kommt The Doctor's Daughter. Ähm, ja, ich bin ja auch nicht so ein Also, ich weiß nicht, irgendwie dieses War-Szenario und so, das, ja, schon gut, aber halt nicht so gut wie die anderen. Mm. Äh, Forest of the Dead, also ich finde die zweite Folge der Doppelfolge deutlich schwächer als die erste der Doppelfolge. Deswegen kommt Forest of the Dead quasi auf Platz 7. Da haben wir auch dieses ultimative Happy Ending und all das, was da so mit eingeht. Ich finde eben die erste der beiden Folgen offensichtlich besser. The Fires of, Pompe the Fires of Pompeii ist bei mir mein Platz 6. Ja, ist eine schöne Folge. Ähm, ich finde die Idee, eben sich auch diesen Zeitstrang auszusuchen charmant, ist mal was anderes. Ähm, alles rund, wir haben Peter Capaldi, das macht die natürlich äh, schon an sich schon ganz gut und ähm, finde es auch mal nett, also ja, einfach auch eine nette Familie und nette Charaktere. Alles, alles gut. Platz 5, wir sind in den Top 5, ist Partners in Crime. Also, finde ich, ist eine schnelle Folge, ist eine schöne erste Folge für die Staffel. Ähm, ist, ist finde ich, finde ich nett. Ist, wir haben viel, haben diese Pantomime-Szene und so. Ist sehr nice. Dann kommt bei mir auf Platz 4 The Unicorn and the Wasp, weil Agatha Christie toll ist, weil es so ein bisschen Crime-Story ist, was ich sehr gerne mag. Dann kommt, und das waren die drei schwierigsten zu ranken, nämlich die Top 3, ist bei mir auf Platz 3 und letztendlich sind die irgendwie alle ein bisschen Platz 1, ist ähm, Silence in the Library, also ganz klar, Riversong, Song, der Suspense, der da mitspielt, Wasch der Nevada als unglaublich böses, erschreckendes Monster, das irgendwie hinter jeder Ecke sitzen kann. Großartig. Und dann teilen sich eben auch Platz 1, wenn man so möchte, eben... The Stolen Earth and the Journey's End wäre dann meine Nummer, meine Nummer eins, weil ich einfach diese finale Doppelfolge ist. Ja, sie ist so episch mit allem, was dazugehört und deswegen ich, ich mag diese Epik in diesen Folgen, weil sie für mich gerade noch gerade noch ein gutes Level an Epik hat. Aber
0: genau so viel zu mir. Okay, krass. Wartet mal ganz kurz. Ich muss das. Ich muss mal. Ich habe meine Nummerierung. Ich muss mal kurz meine Nummerierung äh, löschen, weil die ist krass durcheinander geraten. Ich habe erstmal, ich, ich, ich nehme das hinterher raus, ich habe erstmal 1 bis ähm, 13 äh, davor geschrieben, habe aber richtig von 13 nach 1 gerankt. Aber wenn ich das jetzt so lasse, komme ich voll durcheinander. Das geht eh nicht. Hoh.
1: Grit, möchtest du uns dein Folgenranking mitteilen? Ich kann dies
2: tun. Ähm. Ich ranke möglicherweise ein kleines bisschen anders. Ich habe mir nämlich irgendwann mal so einen Übersichtsplan geholt, den irgendein sehr cooler YouTuber für Filmrezensionen verwendet hat. Ähm, der geht von 1 bis 10 und 1 ist praktisch, hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, ist total nicht gut und nee. 5 ist, ja, ist cool, tolles Mittelmaß läuft und 10 ist, wow. Bestes, was ich eben ever gesehen habe. Ähm, von daher ist mein Folgenranking von Platz 13 bis 9 jeweils äh, alle bewertet mit äh, der Nummer 6 ist äh, Partners in Crime, The Sontarin Stratagem, Poison Sky, Unicorn and the Wabst und Midnight. Also die haben bei mir praktisch alle 6 Punkte. Das ist so... Ein bisschen cooler als der Durchschnitt ähm, läuft. Ähm, sieben Punkte haben bei mir Fires of Pompeii, Doctor's Daughter und Turn Left. Und man kann sich dann praktisch aussuchen, wie man was jetzt auf welchem Platz <lacht> hauen möchte. Ähm, auf Platz 5 bis 3 mit jeweils 8 Punkten sind Planet of the U, Silence in the Library und... Forest of the Dead. Und auf Platz 1 und 2 sind, ist bei mir auch der finale Zweiteiler mit jeweils neun Punkten. Stolen Earth und Journey's End.
1: Witzig, da, da sind hier durchaus Überschneidungen mhm. in, in
0: einigen Feldern. Okay, das ist krass. Ja. Ich habe hab eine ganz andere Reihenfolge als ihr beide, glaube ich. Also ja, cool. Bei Stella weiß ich es <lacht> definitiv. Bei bei Grit ist es so, da überschneidet sich manches und manches auch nicht. Mhm. Ähm, also, und da werdet ihr mich jetzt, glaube ich, gleich alle furchtbar. Ähm, Platz 13 ja, ist ja, bei mir ähm, Journey's End. Ja, ähm, das war klar. Ich... Ich
1: nehme schon lang genug mit dir auf und kenne dich lang genug, um das äh, zu wissen. Ich ja.
0: finde die Folge. Irgendwann,
1: im nächsten Sp Special machen wir das so, dass ich deine Folge ranke und du meine. Das machen
0: wir so. Ähm, nein, nee, nein. Also, zu pathetisch und ähm, ich liebe Sarah Jane, aber, ja, ähm, aber was sie mit Donna am Ende machen, das ist unverzeihlich und überschattet für mich tatsächlich. Die ganze, diese ganze Folge und im Prinzip das ganze Finale komplett. Ähm, deswegen gucke ich das nicht gerne und ähm, ja, äh, das ist sehr schade, weil es ist eigentlich eine äh, auch wirklich witzige, zwischenzeitlich schmissig, flott geschriebene Folge. Aber nein, ich brauche keine zwei David Tennants ich äh, ja. das ist mir alles zu viel. Ähm, dies, das, das ist mir zu viel. David Tennant ist der Größte. Das ist mir wirklich und also, ja, es ist cool, dass wir alle Companions vereint haben. Ähm, aber dann diese Sache mit dem Osterhagen-Key, die auch so völliger, das ist völlige Überreaktion. Und ähm, dann, ja, nee. Genauso, deswegen ist äh, Platz 12 tatsächlich auch The Stolen Earth, weil. Das ist erstens die erste Folge und wie Stella weiß, bin ich immer so eher zweite Folgenmensch von der ne, von Doppelfolge. Weil dann ist die Geschichte meist schon richtig im Zug. Äh, es gibt da weniger Ausnahmen und äh, viel Geballer, das ist auch immer meins. Ähm. <lacht> äh, und alles, alles deutet schon so darauf hin, dass... Also und wenn man weiß, was passiert, dann ist es für mich noch mehr so, nee... Das sind leider zwei Folgen, die bei mir gar nicht gehen. Ähm, obwohl sie tatsächlich, also wie gesagt, sie sind rein, also meine Ratio weiß, dass das keine schlechten Folgen sind. Aber da ist einfach so viel falsch in meiner Welt. nee. Ähm, Platz 11 ist Turn Left. Nicht, weil es eine schlechte Folge ist, sondern weil es dieses absolut beklemmende Gefühl hat, ähm, mhm. Vielleicht ist es jetzt auch gerade die Zeit. Ähm, mhm. Und es ist für mich, was ich auch schon in der Folge gesagt habe, auch dieses Gefühl, Gott ist tot und alles geht den Bach runter, was ich auch nicht so richtig gerne mag. Ähm, deswegen das ähm, sind die letzten drei Plätze. Ab jetzt wird es tatsächlich so, dass ich die Folgen alle gerne mag, weil die vierte Staffel mhm. auch wirklich äh, eine meiner Lieblingsstaffeln ist und ähm, ab jetzt ist es so, das ist jetzt zwar noch eine Abstufung, aber die kann ich mir alle locker äh, angucken und Spaß dabei haben. So, ne? Also Platz äh, warte mal, 11, ich hatte gerade elf, ne? Dann ist Platz zehn jetzt ja Platz zehn ist jetzt äh, The Sontaran Stratagem Ja, ist eine nette Folge, ich stehe nicht so auf dieses komische Elite-Uni-Ding, ich mag die Figuren dort nicht gerne, gerade den, den, den Chef von denen mag ich nicht gerne. Ähm, die Santorins sind ganz witzig, ähm... Ja, aber ansonsten für mich eine recht unspektakuläre Folge, genauso wie The Poison Sky. Außerdem ist es beklemmend mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit diesem Atmos-System. The Poison Sky ist dann halt mm. Platz 9, kommt gleich da drunter. Auch wieder ein Zweiteiler. Ja. Weil ich tendiere immer dazu, Zweiteiler äh, untereinander. The Poison Sky ist ja das, die erste Folge. Ähm, auch wieder... Nee, warte, Poison Sky ist die zweite Folge. Auch wieder zweite Folge, noch ein bisschen besser, weil ja. noch mehr passiert bei mir. Ähm, aber insgesamt halt die untereinander. Äh, ja, Poison Sky ist dann Platz 9. Alles, was ich auch schon bei Santarin Stratagem gesagt habe. Platz 8 ist The Doctor's Daughter. Ist nett. Ich stehe auch nicht so auf dieses Bürgerkriegsszenario. Ähm, ich mag aber, ich sage mal Georgia Tennant. Ich werde mir das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr umgewöhnen. Ist leichter für mich. Ich mag Dr. Tennant ganz gerne, obwohl ich sie am Anfang schon sehr jung finde. Also, vielleicht sind sie damit Rose gar nicht so in die falsche ja. Richtung ähm, ge, ähm, ge, ge, äh, gedriftet. Aber ähm, ja, ich finde, der Doktor stellt sich ein bisschen an, dass er diese, diese, diese Tochter erst nicht akzeptieren will. Ja. Weil, weil, weil sie halt im Kriegszusammenhang entstanden ist, ja, have it your way, äh, du Genozidler. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also es ist ja schön, dass, dass, dass er sich, also er hat sich ja in diese Richtung entwickelt, ich glaube, das haben wir schon mal, aber er soll mir nicht mit irgendwelchen, äh, na, ne, Krieg ist scheiße, kommen, ja, das wissen wir, dankeschön. Ähm, deswegen Dr. Daughter, unterhaltsam äh, auf Platz 8. Platz 7 ist Planet of the Uth. Ich mag die Ut. Ähm, mhm. Ich finde die äh, niedlich. Äh, alle und, mögen die äh, Ja, natürlich. Alle mögen die Uth. Ähm, äh, da habe ich mit der Folge habe ich äh, meine Probleme gehabt, so ein bisschen was äh, die Verteilung von, 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 von Macht angeht. Das habe ich aber in der Folge äh, ja, detailreich besprochen. Also, dass dann sozusagen die eigentlichen Opfer von Sklaverei auf einmal die äh, Unterdrücker und Sklavenhalter werden, geht bei mir im, in dem Zusammenhang nicht so ganz auf. Ich meine damit, dass die Soldaten, die die Ud in Schach halten, alles nicht weiße Menschen sind, ähm, die am Ende dann aber, also sie sind für die Ud die Unterdrücker und führen aber auf dem Weg dann nach oben, wieder nur Befehle aus. Das heißt, sie sind dann trotzdem immer noch unterdrückte, weil der Kopf der ganzen äh, Operation muss tatsächlich immer noch ein alter weißer Mann sein. Ähm, deswegen die UT eben auf Platz 7, ähm, obwohl ich die Folge mit dem Song ähm, und äh, ja. Ja. ja, das finde ich sehr schön. Ähm, Platz äh, 6 ist Fires of Pompeii. Ich meine, Peter Capaldi ähm, und äh, na hier. Amy oh fuck. Front.
1: Ach ja, die ja auch. Kevin Gilligan die ist ja ist auch Gilligan, dabei.
0: genau. Scheiße. Ha, schön. Ich hatte das alles aufgeschrieben, warum steht das hier nicht mehr? Okay, ähm, ich stelle gerade fest, dass meine Notizen gelöscht wurden. Das ist, okay, ich, I, I will I will wing it. Okay, ähm, die hier nur noch Richtig, fünf. nein, nein, die, die alles andere. <lacht> ja, also. ähm, Fires of Pompeii äh, also Platz, Platz, Platz sechs, äh, finde ich alles nett, ist Action und gleichzeitig ist man in, in Rom, äh, in, in Pompeji. Den <lacht> gleichen Fehler gemacht wie der Doktor. Ähm, Italien. Ita Hauptsache, <lacht> genau, Hauptsache Italien. Ähm, auch, auch, auch schön, äh. Manchmal ein bisschen zu rührselig für mich am Ende, gerade mit der ganzen Rettung und so, ist mir ein bisschen mhm. heftig, aber das ist okay. Ansonsten mag ich die Folge. Äh, Platz 5 äh, ist dann fünf? Midnight, weil ich die Folge sehr gerne mag. Ähm, ich finde, das ist schauspielerisch ganz großartig. Äh, ich mag auch das Düstere. Ähm, das Einzige, was ich nicht cool finde, ist ein Stellen die ähm, ja äh, nicht vorhandene Diversität beziehungsweise die dann doch recht rückwärts das dann, dann doch recht rückwärts gewandte Rollenverständnis das habe ich aber in der Folge auch in Depth besprochen der eine oder andere wird sich erinnern denke ich mir äh, genau also das ist dann Platz 5 gewesen ähm, Platz 4 ist The Unicorn and the Wasp. Was ich einfach vom Setting her wunderbar finde. Äh, ja, gut, die riesige Wespe hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das ist es auch schon. Ich finde das einfach cool aufgebaut. Ich äh, mag die Figuren. Es ist für mich keine hyperspektakuläre Folge. Aber es ist unsere CSI-Wespe. <lacht> genau, <es ist lacht> ja, deswegen. Äh, ich sage ja nur, die riesige Wespe hätte ich nicht gebraucht. Aber nachdem das unsere CSI-Wespe geworden ist, brauche ich sie jetzt natürlich. Also die CSI-Wespe. Ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Folge, die Spaß macht, würde ich jetzt sagen. Und ich habe auch was übrig für Folgen, die Spaß mhm. machen. Was man auch an meinem Platz 3 sieht, das ist nämlich Partners in Crime. Ich finde die ganz großartig. Ähm, ich mag die adipose mhm. Das einzige, was ich nicht so toll finde, ist, glaube ich, untergelegtes Fettshaming. Da haben wir auch drüber diskutiert. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das stattfindet. Das ist nicht untergelegt. Das offensichtlich ist offensichtliches. Ne? Ja, also das offensichtliche Fettshaming finde ich scheiße. Ansonsten liebe ich die Folge ähm, und ähm, mag einfach Dr. und Donner als äh, komödiantisches Duo. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz großartig. Unterhält mich, mag ich gerne. Und ich finde, das ist eine super Donner-Folge. Äh, ja, also mein, mein Platz 2 und 1 wird niemanden so richtig überrascht zumindest Stella wird es nicht überraschen <lacht> ähm, Platz 2 Platz ist Silence in the Library, also die erste Folge vom Zweiteiler ja, weil wir River Song kennenlernen, weil ich die Rada liebe, weil ich da die Bibliothek als, äh, als Kulisse toll finde und weil ich finde, dass diese Doppelfolge großartig geschrieben ist ähm, und das gleiche gilt für Platz 1, Forest of the Dead, dann geht's richtig los. Ähm, dann packen wir nochmal richtig Action in die Sache. Und also für mich ist das, für mich stimmt die Folge von vorne bis hinten bis auf das Ende von River Song. Das verachte ich. Aber ansonsten liebe <lacht> ich die Doppelfolge. <lacht> Alles daran, bis auf das Ende. Ja, ähm, das ist mein äh, Folgenranking. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt den Rest wiederfinde. Das wäre ja schon irgendwie
1: ganz nett. In, während du suchen gehst, kann ich tatsächlich mein Fazit zur Staffel knapp sagen, weil das jetzt schon an vielen Ecken mitschwang ja. und äh, das dann gar nicht äh, groß ausgeführt werden muss. Während des wenken ist mir klar geworden, dass ich das für eine großartige Staffel halte, die eben geprägt ist durch etwas, was ich eben an dieser Staffel sehr mag, was du gar nicht magst, Tabia, nämlich die, die Epik der Staffel. Ähm, ich finde, es gibt sehr wenig schwache Folgen. Auch das ist ja in unserer aller Ranking irgendwie klar geworden, ähm, dass wir das alle auch so empfinden. Das äh, scheint ja Konsens zu sein. Ähm, dann das, was Grit gesagt hat, nämlich dass alles eben gut zusammenkommt. Ich finde, das macht diese Staffel sehr, sehr stark also die ganzen Fäden kommen eben an verschiedenen Stellen zusammen und werden an verschiedenen Stellen aufgemacht, ohne dass das super konstruiert wirkt. Das finde ich halt auch wichtig, dass es das nicht so ein, guck mal, wir haben hier was, sondern schon eben alles sehr geschickt und gut gesch oder sogar sehr gut geschrieben ist. Was mir also der Wermutstropfen quasi ist oder was in anderen Staffeln noch meiner Meinung nach ein bisschen besser gelingt ist, dass es hier bis auf einige Ausnahmen nicht sehr viele großartige Nebencharaktere gibt. Also wir haben Donner, die als Companion brilliert, mhm. was ja aber ja offensichtlich kein Nebencharakter nee. ist. Ich finde aber, dass in den einzelnen Geschichten, die wir haben, es wenig so Nebencharaktere gibt, die man jetzt so mitnimmt, wo man sagt, boah, krasse Nebengeschichte. Ja. Und das also selbst die Tochter des Doktors, finde ich, ist nicht so stark geschrieben, dass sie irgendwie einen durch diese Staffel irgendwie trägt als Nebencharakter. Das, finde ich, ist so für mich ein Wermutstropfen dieser Staffel. Ähm, der ist aber super klein.
0: Hast du deine Notizen wieder gefunden? Nee, aber ich, ich I will wing it now. <lacht> ähm, ja, ich mache, ich werfe das an einfach mal hinterher. Ähm, vieles, was du gesagt hast, ich finde die Staffel wirklich wahnsinnig gut geschrieben. Ähm, ich mag, glaube ich, alles bis auf die sehr epischen Sachen. Ähm, ich mag, ich liebe Donner. Bein, äh, glaube ich, Lieblingscompanion und ähm, ganz großartig. Ähm. Ich liebe River. Ähm, was ich sehr verachte an dieser Staffel, ist das Ende von Donna. Ähm, was ich nicht cool finde und das Erhöhen von dem Doktor. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, es ist eine unfassbar tolle Staffel, die eine unglaubliche Range hat von... Sehr komödiantisch mhm. und sehr unterhaltsam, bis ähm, sehr nachdenkliche Themen und eine große Tiefe an vielen Stellen. Ähm, ich glaube, mhm. das ist auch, Stimmt. das haben wir auch nicht immer. Also, mhm. na, es ist, das ist was Besonderes. Und ich äh, finde, wir haben ja mit den Nerada wieder mal einen legendären. Antagonisten, den wir jetzt so noch nicht wieder gesehen das haben. Das geht
1: aber, glaube ich, für die Adipos auch. Ich glaube, die Adipos gehen auch oder sind eingegangen in die Geschichte.
0: Die auf jeden Fall. Also, ähm, ja, da kenne ich Leute, die haben noch nie Dr. Who gesehen und haben aber einen Adipos zu Hause, einfach weil die so süß waren ja. und weil man die irgendwo mal gesehen hat. Hm. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist mein Fazit zu dieser Staffel. Gret? Ja! <lacht> ja.
2: Fazit. Äh, ich ich habe jetzt gerade auch mal meine letzte Folgenübersicht rausgeholt. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich, äh, Staffelübersicht. Und ich bin ganz begeistert davon, dass ich tatsächlich Staffel 4 auch relativ ähm, hoch gerankt habe. Also, obwohl ich auch, um ehrlich zu sein, ein ganz großer Fan von Staffel 3 bin. Ich erinnere mich dran, dass ihr da nicht so... Ah. Reingefunden ich Ich fangirle Staffel 3 sehr hart. Äh, trotzdem hat äh, Staffel 4 die deutlich bessere Bewertung. Und ja, ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Es
0: Weil Martha nicht verheizt
2: ja, wird! Ist so. Ja? Ist so. <lacht> Martha ja, ist also, toll.
0: Ja. Martha ist toll, aber, aber ich habe latenten Feminismus und ich finde, in der dritten <lacht> Staffel wird sie verheizt. In der vierten Staffel finde ich da... Das ist übrigens auch noch was, was ich in der vierten Staffel gerne mag, dass Martha nicht verheizt wird. Ich finde es auch ein bisschen so nach dem Motto, mhm. oh, übrigens, wir hatten hier ein sehr problematisches Ende, wir holen den Companion nochmal wieder und geben ihr ein besseres Ende. Aber da wird sie zumindest nicht verheizt, finde ich. Ja. Naja, und
2: dann kommt ihr ganz Ende Ende... In der nächsten. Da reden wir dann. Aber grundsätzlich finde ich die Idee, dass ein früherer Companion wiederkommt, ist sowohl bei Sarah Jane als auch bei Martha, finde ich eine super coole Idee. Und ich finde es sehr ja. schade, dass das bisher mhm. nie wieder jemand gemacht hat. Ich persönlich würde mir zum Beispiel auch mehr wünschen, dass vielleicht so paar Leute aus Classic who mal wieder kommen würden so Team Romana würde ich sehr ja schön finden. da eins oder zwei Beide cool
0: okay ich mache da ja ich, Team das eins. ist auch
2: immer wenn die Leute mich fragen wen magst du ich der Doktor Ja welchen ja alles dieselbe Person. Wen magst du? Den Master? Ja, welchen? Ja, alles. Die gleiche Person. Tu nicht so. Wir wissen das. <lacht> ja, ich bin wirklich auch großer Fan vom Master, muss ich sagen. so zum, Ich glaube, zu meiner Persönlichkeit passt der deutlich. Passt Master besser als Doktor. <lacht> gibt mir keine Macht. Ich tue alle korrumpieren. <lacht> Um, wo war ich? Staffel 4. Ja, also ich fand es eigentlich, ich fand es eine super gute Idee, dass Martha wieder gekommen ist. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil Donna in dieser Staffel doch ein bisschen zu kurz kommt. Erst muss ja. sie sich zwei Folgen mit Martha teilen. In, ähm, in Midnight ist sie praktisch gar nicht dabei, ähm, außer kurz am Anfang und am Ende. Und äh, es ist schon ein bisschen schade. Ich finde aber wenn Donna da ist, dann ist sie da. Und ja. das ist schön. Und ja, Donna ist definitiv Fall. auch meine absolute Nummer 1 lieblings of all time. Also das ist schön. Ich, ich mag Donna sehr und äh, mir gefällt einfach auch so nach Rose und Martha, die ja alles so ein bisschen ah, Doktor! jemanden bisschen. zu haben, der halt einfach mal auf den Tisch haut und sagt, hey, äh, so komischer Marsianer kriegt sich mal ein und ja, jetzt ist es sehr angenehm, jemanden zu haben, der da auch mal ähm, die Klappe aufmacht. Ja, großes Highlight in Staffel 4.
0: Ja.
1: Jetzt kommt immer die größte Herausforderung des äh, Besprechens oder der, ja, was heißt Besprechens, aber das... Specials, nämlich das Gedankenexperiment, dass wenn wir nicht wüssten, wie es weitergehen würde, was würden wir uns am Ende dieser Staffel quasi, wenn wir uns denn was wünschen dürften, wie würde Frau sich denn wünschen, dass es weitergeht? Grit, hast du da Ansprüche, eine Wunschliste?
2: Ich, ich habe echt lang über dieser Frage gegrübelt und ich habe echt keine Antwort. Ich würde so
1: das es, ist Es auch ist echt okay. schlimm,
2: weil ich mir denke, hey, wenn, wenn ich jetzt wirklich nicht wüsste, die ganzen nächsten Staffeln auswendig kennen würde. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht, ich, ich würde mir tatsächlich auch mal einen ähnlichen Companion wie Donna wünschen. Also ich, ich habe das Gefühl, wir haben viele, die ein bisschen ähnlich sind. Donna, äh Quatsch, Rose, Martha, Amy. Clara, die sind alle so ein bisschen, ja, wir himmeln alle den Doktor an. Ja, wir wissen, es ist okay. Ähm, und Donna ist eigentlich eine der wenigen, die da klar ähm, nicht äh, irgendwie romantische Gefühle hegt. Und mir wäre so eine Figur dann vielleicht als nächster Companion auch lieber gewesen oder lieb gewesen. Es wäre schön, mhm. vielleicht auch mal wieder mit einem... Einen männlichen Companion komplett zu reisen und nicht nur die Jungs als Anhang, also Mickey als Anhang von Rose und Rory als Anhang von Amy und so weiter, sondern vielleicht mal ein männlicher Companion, der direkt mitreist oder so. Das wäre so an der Stelle so mein Wunsch für die nächste Staffel, mhm. wenn ich nicht wüsste, wie es weitergeht.
1: Den den teile ich tatsächlich auch. Ich habe auch auf meiner Liste quasi neuer Companion Aber Mal Männlich, quasi im Blick auf, dass wir jetzt eben immer auch diese Konstellation hatten. Ich würde mir natürlich aus ganz persönlichen Gründen wünschen, dass David Tennant dabei bleibt. Finde aber tatsächlich, also das ist meine persönliche Sicht, aus einer Sicht auf die Serie fände ich einen Doktorwechsel gar nicht schlecht, weil sie ihn jetzt so auch geschrieben haben, dass er jetzt auch eigentlich durch ist, also auch durch erzählt, deswegen finde ich es eigentlich auch nicht schlimm, dass er sich regenerieren wird, aber ich finde es halt, weil dann ist es nicht mehr David Tennant, auch sehr, 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 sehr schade. Aber das ist ähm, ein, ein schweres Los, das ich tragen muss. Und dann habe ich die Wünsche, die ich immer am Ende einer Doctor Who-Staffel habe, nämlich, dass ich möchte, dass es sich von der Erde wieder wegbewegt weil ich auch, also gerade durch das Finale und so eine starke, einen starken Erdbezug irgendwie habe. Ich finde es immer toll, wenn wir neue Aliens und neue, also es müssen ja gar nicht Gegner sein, sondern überhaupt einfach neue Spezies an Aliens kennenlernen, finde ich immer spannend. Ich fand, wir hatten hier jetzt eben auch relativ viel Vergangenheit mit Pompeji und, und Agatha Christie und fände dann eben eine Zukunftsvision schön. Ich mag auch immer, wenn das irgendwie so futuristische Geschichten sind. Dann hatte ich überlegt, mit Blick auf die Staffel, dass es halt auch spannend wäre zu sehen, was es eigentlich tatsächlich aus der Tochter des Doktors gewesen wäre. eine gute Möglichkeit gewesen, sie in der nächsten Staffel wieder mit einfließen zu lassen in irgendeiner Nebenrolle, wäre irgendwie ganz geckig gewesen. Und wen ich eben auch gerne dann wieder gesehen hätte, wäre tatsächlich Wilfried Hätte ich witzig gefunden, wenn man ihn irgendwie nochmal, auch weiß ich nicht, ob das nur Karnio-mäßig sein müsste, oder dass man ihn irgendwie eingebunden kriegt, weil er irgendwie ja dann so eine Mittlerrolle ja auch irgendwie hat. Und dann natürlich mit Blick auf die Bewassung-Doppelfolge, da ist ja eindeutig was offen geblieben. empfinde ich jedenfalls so, dass eben diese Geschichte um Bewassung in irgendeiner Form aufgelöst oder weitererzählt wird, weil ja ganz klar da was nicht erzählt wird, was ja ursprünglich auch gar nicht erzählt werden sollte, aber was sich ja gut erzählen lässt, was sich gut ausbauen lassen würde.
0: Ja. Ähm, ich sage jetzt, dass ähm, ähnlich wie du, äh, dafür werden mich alle hassen. Ich hätte ganz gerne, dass David Tennant jetzt endlich mal regeneriert. Thank you! Ähm, <lacht> 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 ne, soll bitte niemand persönlich nehmen. Ihr könnt alle David Tennant lieben und ähm, jeder liebt verschiedenste Doktoren. Und ich liebe David Tennant auch, aber nicht so doll wie andere. <lacht> nicht so sehr wie ich. <lacht> niemand liebt ihn so sehr wie ich. Das stimmt. Das ist richtig, das richtig. Aber ich liebe erstmal jeden Doktor, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber nein, also jetzt mal ganz, ganz, also jetzt mal von dem äh, etwas Polemischen runter. Seine Geschichte ist auserzählt. Ähm, genau, es, er kann jetzt mal anderen das Feld überlassen. Ähm, ich hätte gerne, dass Donner in den Specials ihr Gedächtnis wiederkriegt. Ich, ich, Russell T. Davis, ich gucke dich an. Du kommst ja jetzt wieder, da kann man doch bestimmt irgendwas machen. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was ich, ich will. Glaubst du, der hört unseren nein, Podcast aber, und nimmt sich das zu Herzen? Er kann auch gar kein Deutsch. Bestimmt. Obwohl, ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Er hört unseren Podcast nicht. So. Ähm, <lacht> das war ein bisschen Elitist gerade. Vielleicht kann er Deutsch. Ich weiß es nicht. Aber unser Podcast ist zu klein, dass er ihn hört, okay? So. Ähm, nein, was ich sagen wollte. Ich will, dass er alles neu macht. Ich will, dass er alles anders macht, als er äh, in, seiner alten, in seinem alten Abschnitt gemacht hat. Das Einzige, was ich will, dass er nochmal aufnimmt, ist, dass er Donner ihr fucking Gedächtnis äh, zurückgibt. Äh, das war. Äh, Konsent! Kein Konsent an der Stelle. So. Ähm, ansonsten möchte ich auch, dass die Geschichte von River aus erzählt wird. Ähm, und dass wir. Viele coole neue äh, Welten und ja, Aliens kennenlernen und dass wir tolle zwischenmenschliche Geschichten erzählt kriegen. Lieblingsmoment, Stella, go! Ja, ich habe, ähm,
1: ich fange mal von hinten an und zwar gar nicht als Moment, sondern als. Momentik quasi, ist, ist, ist glaube ich für mich in dieser Staffel, was jetzt auch schon öfter anklang, nämlich tatsächlich die Chemie und Dynamik, die zwischen David Tennant und Catherine Tate beziehungsweise eben dem Doktor und Donner herrscht, also wie die sich Wortgefechte liefern, wie die miteinander spielen, auf schauspielerischer Ebene, nicht Tennis, <lacht> ähm, finde ich ist ganz großartig, ist Lässt sich nicht auf einen Moment runterkochen, aber an sich haben die eben viele super Dialoge, ganz großartig. Das, finde ich, ist, dominiert für mich diese Staffel sehr. Und dann sind meine Momente-Momente tatsächlich in den finalen Folgen eben das Zusammentreffen der alten Gang, habe ich das hier jetzt genannt, weil da einfach sehr viele warme Gefühle in meinem Bauch passieren und dann das Zusammentreffen mit River Song. Also es geht auch einher eben mit dem, dem Folgenranking logischerweise. Aber ich finde, es hat so viel Geheimnis, aber spannendes Geheimnis und aufregendes Geheimnis, dass es das total reizvoll ist. Und deswegen sind das so meine Momente dieser Staffel. Wunderbar. Wie sieht das denn bei euch aus?
0: Grit
2: ähm, ich schließe mich dem hundertprozentig an. Mein, ähm, mein bester Moment in dieser Staffel ist tatsächlich etwas, was privat um diese Staffel herum passiert ist. Und äh, ich finde, es ist eine mega lustige Geschichte. Deswegen und Sie hat zu tun mit der Folge Midnight. Weswegen das auch für mich so eine äh, Schlüsselelementfolge ist. Äh, und zwar ist damals, als ich diese Staffel, ich glaube zum zweiten Mal geschaut habe, ist mein DVD Player kaputt gegangen. Und ich weiß, ihr habt das alle noch nie erlebt, ich auch nicht. Ich habe nie davon gehört, dass jemanden wirklich mal ein DVD Player kaputt gegangen ist. Man benutzt die einfach nicht mehr, aber der ist kaputt gegangen, der war futz weg. Und dann bin ich in den Mediamarkt gefahren, Hashtag keine Werbung, habe einen neuen DVD-Player gekauft und ein super cooles neues Kabel mir aufschwatzen lassen.
3: Mm.
2: Was dann aber dazu führte, dass das Bild auch super extrem geil war. Also es war ein gutes aufgeschwatztes Kabel. Und dann habe ich diese Folge geschaut, Midnight, und plötzlich hast du hast ja gleich in der ersten Einstellung diesen Planeten aus Diamanten und das sah plötzlich alles so scharf aus auf meinem Bildschirm. Es war so <lacht> schön. Und du hast alles glitzern sehen. Und es war so wunderschön. Und ich war so hin und weg. Nur durch diesen neuen DVD-Player und dieses super tolle aufgeschwatzte Megakabel. Ähm, ja, und deswegen, seitdem ist diese Folge irgendwie so untrennbar mit höchsten Gefühlen an scharfer Bildqualität verbunden. Um, ja, das uh, that, that's the story von mir und Midnight. Deswegen ist das einfach die Folge und jedes Mal, wenn ich die auch sehe, dann denke ich, oh, wie schön das Bild.
0: Ja, der Wahnsinn. Ähm, oh krass. Okay. Ähm, ja, mein, meine Momente passen einfach super gut mit Stellas Gesagtem, weil ich habe mir tatsächlich Momente aufgeschrieben. Ähm, ich äh, habe einen Augenblick ähm, Ich äh, habe äh, erster Moment ist in Partners in Crime wenn David Tennant und äh, Catherine Tate äh, lautlos kommunizieren äh, über diese Bullaugen nee, was für mich die Chemie und 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 das Comedy Duo ähm widerspiegelt und der zweite Moment ist, wenn der Doktor zu River Song sagt, I don't give my screwdriver to just anyone und sie sagt, I'm not just anyone. Hm. Und das ist so auf den Punkt, alles zack. So. Hm. Mehr brauche ich nicht. Ja, du hast natürlich den Als hätten wir uns abgesprochen. Grit hält gerade den Screwdriver von River Song äh, in, in, in die Kamera.
2: <lacht> ich liebe den. Er sieht einfach schön aus. Ja,
0: das ist, ist der Beste. So. Das ist ja. der Beste. ist so Ja, oh, ja das sind meine Lieblingsmomente. Und dann kommt jetzt der Moment, wo wir quasi die, die
1: Leute, die man eben nicht vergessen sollte, nennen möchten, nämlich die sogenannten Nebencharaktere, die ja Dr. Who letztendlich in seiner Schrulligkeit auch letztendlich ausmachen. Und ich habe mir, wie man sich denken kann, äh, zum einen River Song eben in dieser Staffel ja tatsächlich einen Nebencharakter rausgesucht. Aus offensichtlichen Gründen hört die entsprechende Folge nochmal, sie ist einfach großartig, Punkt. Ja. Und dann dachte ich, ja gut, das ist ein bisschen offensichtlich, wen gibt es denn noch? Und dann bin ich bei Wilfried gelandet. Und das zeigt auch ein bisschen die Schwäche der anderen Nebencharaktere. Ähm, aber ich finde ihn als Großvater und Bezugsperson und der ist so echt. Ich weiß nicht, es gibt ja. wenig Charaktere, die man in Film und Fernsehen so sieht, die irgendwie das machen, was Wilfried mit mir macht, der ist halt einfach echt. So, für mich ist das eine Figur, die könnte es so halt auch nebenan geben. Oder wo auch immer. Und das, finde ich, macht ihn total aus. Er ist einfach großartig. Jeder sollte einen Wilfried in seinem Leben haben, finde
0: ich. Ja. Absolut. Ähm, ich schließe mich gleich mal an. Ähm, bei mir ist das ganz klar River Song, was keine große Überraschung ist. Ähm, die war Stani Rada. Ich bin ja jemand, der auch immer ja, sehr ja. abgeht auf die Villain. Ich habe ähm, überhaupt nicht über Monster nicht nachgedacht. Die Adipose. Ich habe die einfach alle vergessen. sind unfassbar großartig. Ja, Ich bin dumm. Nein, bist du nicht. Ja. Nein. Ja. Nein, ich habe es aber einfach ja, vergessen. Ja, aber das heißt ja nicht dumm. So. Ja. Ähm, ja. Also die Adipose. Mhm. Ähm, ja, gut mag ich auch noch sehr gerne und äh, dann auch Wilfrid. Also im Prinzip äh, bis auf die Monster ähm, auch deine Auswahlsteller.
1: Ja, 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 die Adipo Wie konnte ich die Adipos ja, ja, Okay.
2: Ich äh, habe ja überschneidend mit euch also River, ja. ähm, Donner klar und ja, ich habe auch nicht an die Villains gedacht und ich muss ehrlich sagen, wobei Willens in Anführungsstrichen finde ich auch immer ein bisschen schwierig belegt, weil weder die Vashtanerada noch die Adipos noch die Ut sind eigentlich klassische Gegenspieler. Sie sind ja, sie sind Man ja kann eigentlich Antagonist:
0: nennen, ne? Weil Antagonist ist ja erstmal eher der Gegenspieler und das sind ja. sie ja schon.
2: Ja, ja, genau, ja da, aus aus der Sicht. Aber sie sind schon. halt nicht.
1: Ja. Klassisch böse. Genau,
2: man, man verbindet halt mit dem Antagonisten eher etwas Negatives, aber es ist Echt? ja aus der Sicht von, von Doktor und Donna ist das natürlich ähm, passend. Ähm, ja, aber ich bin auch ganz, ganz großer Fan der Ut. war auch mega happy, dass da jetzt neulich auch mal wieder Ut aufgetaucht sind. Yay! Yay. Immer wieder Oud! Ähm, <lacht> und finde die einfach... Ähm, Extrem positiv. Als, als ähm, Ut-Gemeinschaft oder als als Ut-Volk ähm, mhm. finde ich die richtig cool. So. Ja. Ein Herz für die Ut.
1: Absolut. <lacht> Davon sollten wir aufkleber machen lassen. Ja, ich habe einen T-Shirt-Shop,
0: wird sofort gemacht. <lacht> Das war Tabeas Türklingel. Eine Sekunde. <lacht> und das ist tatsächlich die echte Tür. Das ist das
1: Beste daran. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht irgendeine von uns imaginierte, sondern eine echte Tür. ist. Und das Beste ist, das ist letztens schon mal passiert. Da war es auch der Paketbote. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch der Paketbote ist. Ähm, aber das ist letztens während einer Aufnahme auch schon passiert. Also ich glaube, die haben auch ein Gespür mhm. dafür, wann wir aufnehmen und dann klingeln ja. sie. Und es ist wieder ja. das Paket. <lacht> <lacht> ah, ich das Großartig,
0: ich sag ja, eins yay. <lacht> ja, müssen mit leben. Mit Nach die dieser Brilliancompanions müssen mit leben. Ja, so. okay, so Das gehört zum Leben dazu. <lacht> Ankatrin hat die Folge letztens gehört und sie so auch oh, Brillies finde ich ja auch ganz cool. Na, 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 wir
1: sind keine nein, Steine. Nein. Beziehungsweise
0: sind die anderen keine Steine. Das ist richtig. Ja, äh, dann haben wir jetzt über anderthalb Stunden äh, für euch geredet. Ähm, es hat uns sehr viel Freude gemacht. Äh, hat noch irgendwer was zu sagen. Ansonsten würden wir, glaube ich, jetzt äh, elegant die Folge schließen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine wilde, aber ja, schöne Fahrt. Ja, wunderschön. Absolut. Ja. Herrlich. Grit, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne.
1: Immer ja, gerne. Ich wollte mich auch gerade bedanken, habe gerade gemerkt, dass du es schon getan <lacht> hast. Ich glaube, ich sollte mir gleich mal einen, einen schönen heißen Tee oder sowas noch kochen. Ähm, genau, diesem Dank möchte ich mich natürlich auch anschließen und hoffe, dass ähm, euch da draußen unsere, ja, unser Special gefallen hat, dass ihr da euch drin wiederfinden konntet oder Punkte gefunden habt, woran ihr euch vielleicht auch positiv reibt, wo ihr denkt, nein, das sehe ich aber anders, mhm. dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir sind zu erreichen per E-Mail unter bread.doctorwho.doctorwho.edu.de äh mhm. und über Instagram. Wir freuen uns über Zuschriften so gut wie jeder Art. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt und verbreitet in die Welt hinaus. Auch das immer gerne. The more the merrier sagt man ja so schön im Englischen. <lacht> und dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, morgen Mittag, je nachdem, welche Uhrzeit es bei euch gerade ist. Jetzt könnt ihr von eurem Laufband wieder runtersteigen. Das Puzzle ist vielleicht zu Ende gepuzzelt, was auch immer ihr gerade gemacht habt. Und
0: ich wünsche euch erstmal alles Gute und wir hören uns dann ganz bald wieder. Genau, äh, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm Ihr wisst ja, was äh, ich immer sage, macht was Kreatives, bleibt kreativ, wenn ihr es könnt und ähm, genießt die nächsten zwei Wochen. Ähm, vielleicht ist ja auch gutes Wetter. Ähm, man weiß es ja in diesen Tagen nicht so richtig. Ja, äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch und äh, würde sagen, bis in zwei Wochen. Macht was Schönes. Grit, will es auch noch Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> Adi. Ha <laughs> <laughs> ha